0: un cadavre non identifié posé là sur une plage de Somerton près d'Adélaïde en Australie du Sud. C'est ainsi que commence, le 1er décembre 1948, la tortueuse enquête de la police sur l'un des faits divers les plus mystérieux de l'histoire australienne que l'on ne tardera pas à surnommer l'affaire de l'inconnu de Somerton. Aucun nom, quasiment aucun indice, la victime semble être un véritable fantôme et les causes de sa mort sont tout aussi obscures. En creusant un peu, les enquêteurs découvrent de nouveaux éléments, tous plus déconcertants les uns que les autres. De nombreuses questions se bousculent alors, sur toutes les lèvres. Qui est cet homme Comment Et surtout, pourquoi est-il mort Alors, simple chagrin d'amour ou histoire d'espionnage à la James Bond L'enquête ne le déterminera jamais. Mais dans cette première saison, je vais vous raconter en détail cette affaire des plus intrigantes, et pourtant méconnu. Vous écoutez la première saison de votre podcast à l'heure du crime, l'affaire Taman Épisode 1, qui est l'inconnu de Somerton Tout commence un matin de décembre 1948. John Bain Lyons, un jeune bijoutier de la paisible vie d'Adélaïde, se promène comme tous les matins sur la plage de Somerton. Là, derrière des rochers, adossé contre la digue, il aperçoit une silhouette étendue à même le sable. Il s'en approche avec prudence et tente d'interpeller cet homme qui semble dormir. En réalité, il est mort. Paisiblement à première vue, face à l'océan, les jambes repliées et le regard vide. Il est d'apparence britannique, semble avoir entre 40 et 45 ans. Plutôt athlétique, il mesure au moins 1m80. Il porte des vêtements de qualité, un costume et une chemise, une cravate en soie et un manteau de style européen, plutôt étrange au vu des températures chaudes de la veille. Rapidement, la police est appelée. L'inspecteur Strangway, en charge de l'affaire, est le premier arrivé sur les lieux. Il retrouve, en fouillant la victime, un ticket de train non utilisé, un ticket de bus utilisé un peigne, des chewing-gums, des allumettes et un paquet de cigarettes de marque Army Club contenant, étrangement, des cigarettes de marque Kelsitas. Toutes les étiquettes des vêtements, sur lesquelles figurait peut-être un nom, avaient été retirées. Et bien sûr, il n'y avait aucun paquet d'identité. Bref, le meurtrier, s'il y en avait un, semblait s'être appliqué à effacer toutes les traces. L'autopsie, réalisée par le professeur John Cleland de l'université d'Adélaïde, ne révélera rien qui ne soit déjà connu, si ce n'est que le décès avait eu lieu aux alentours de 2h du matin et que le dernier repas devait être une tourte, ingérée environ 4h avant la mort. En ce qui concerne la cause de la mort, Tony Elliott, fils de l'employé de pompe funèbre qui s'est occupé du cadavre et passionné de l'affaire, explique dans ce reportage diffusé sur la ABC, le pathologiste du service médico-légal, le docteur Doyer, a trouvé que certains des organes étaient gorgés de sang et que la mort avait certainement été provoquée par un arrêt cardiaque. Mais qu'est-ce qui avait provoqué cet arrêt cardiaque C'est la question à laquelle Doyer ne pouvait pas répondre. Quelque temps plus tard, le docteur Doyer en question, remettra un rapport dans lequel il explique que la victime pourrait bien avoir été empoisonnée Probablement par un cardiotonique pouvant entraîner l'arrêt cardiaque en quelques secondes. Le poison donc. C'est ce qu'affirmeront la plupart des enquêteurs. La victime avait été empoisonnée. Par qui On ne le sait pas. Par quoi cela reste un mystère, car aucune trace de poison n'a été retrouvée dans le corps de notre homme. Certains spécialistes supposeront plus tard que la substance utilisée était soit de la digitaline, soit de l'ouabain, de puissants poisons quasiment indécelables, et provoquant la mort à des doses très faibles. Cela impliquerait donc que l'assassin ait disposé de connaissances complexes en matière de toxicologie. Pendant ce temps, les policiers tentent d'identifier la victime. Sa photo est diffusée dans la presse locale puis internationale. On dresse des profils un garçon d'écurie, un matelot sur un bateau à vapeur, un Suédois, et même un vieux bûcheron. En tout, la police affirme avoir reçu plus de 250 solutions différentes au problème. En bref, tout le monde semble connaître ou du moins reconnaître la victime. Finalement, le corps est embaumé le 10 décembre 1948, faute d'identité. Alors que l'enquête est à l'arrêt, elle connaît un nouveau rebondissement lorsque, le 14 janvier 1949, le personnel de la gare d'Adélaïde informe la police qu'ils ont retrouvé une mallette marron qui avait été enregistrée au vestiaire de la gare le 30 novembre 1948, soit la veille du meurtre, et qui n'avait pas été récupérée depuis. À l'intérieur, parmi de nombreux vêtements dont les étiquettes avaient, elle aussi, était retiré, la police retrouve divers objets tranchants ainsi qu'un carton de fil ciré orange de marque Barbour, très rare à l'époque et qui était exactement le même que celui qui avait servi à repriser une des poches de la victime. Les enquêteurs parviennent alors à dresser une chronologie des événements. D'après le registre de la gare, l'homme sera arrivé, peut-être par train de nuit, depuis Melbourne, Sydney ou Port Augusta. Il se serait ensuite rasé et lavé dans les bains publics avant de revenir à la gare pour acheter un ticket pour le train de 10h50. Ticket que l'on retrouvera finalement non utilisé sur lui. Il aurait ensuite enregistré sa mallette au vestiaire avant de prendre le bus pour Somerton. À partir de midi, les enquêteurs perdent sa trace. Avait-il rendez-vous avec son meurtrier On ne le sait pas. Ce n'est qu'à 19h que des témoins affirment l'avoir aperçu sur la plage, comme l'explique le détective Gary Feltus dans ce reportage diffusé sur ABC. Une des choses les plus étranges est qu'il a été aperçu le dimanche par de nombreuses personnes, dans une certaine position, et qu'il a été retrouvé exactement dans la même position le jour le suivant, alors que le pathologiste a fixé l'heure de la mort à 2h du matin. Alors, la personne aperçue par les témoins était-elle vraiment la victime, ou bien un simple ivrogne Si l'identité de l'homme de Somerton reste un mystère, l'affaire n'en est que plus intrigante, et elle commence à attiser la curiosité de services d'enquête tels que le FBI ou Scotland Yard. D'autant plus que l'individu semble lié à un étrange code secret qui sera découvert quelques jours plus tard. Merci d'avoir écouté cet épisode de À l'heure du crime. Dans le prochain épisode, je vous raconterai comment les enquêteurs ont découvert un mystérieux message crypté qui pourrait peut-être détenir la clé de l'affaire.